0: Luis José Moura ya está listo para discutir y analizar los temas del momento con los protagonistas de la noticia. Es hora de escuchar Once en Caliente por Noti1 910.
1: Bueno, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Bueno, de regreso no, bienvenido. Estamos, estamos eh, verdad, dando la bienvenida a todos a este espacio de hoy. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente, nos quedamos como que, ¿verdad?, pegados de ayer para hoy. Gracias por acompañarnos a todos en el programa de hoy. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes. Por aquí por eh, NotiUno analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que... Bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es viernes, gracias a Dios, que es viernes 26 de febrero del año 2021. Buen provecho a todos los que están almorzando en este momento, los que se disponen así a hacerlo. Gracias por acompañarnos. Hoy el secretario, hace poco, poco menos de, de una hora, el secretario del Departamento de eh, Salud, Doctor eh, Carlos Contreras ofreció una conferencia de prensa, hizo unas declaraciones públicas eh, y antes, ¿verdad? De tal vez ir y entrar al desarrollo de los temas de hoy. Vamos a pasar a escuchar qué dijo el secretario eh, al, eh, sobre el tema, obviamente, de la vacunación entre otras cosas. Así que vamos a escuchar al secretario eh, Carlos Contreras. El
2: el alcalde de municipios están objetando que sus municipios estén en rojo. Ante, algunos alegan, ¿verdad? Ante la falta de, de hacer unos pruebas en sus municipios. ¿Y ¿Cómo se responde a este llamado que están realizando y, y cómo se
3: sacan esos por ciento para
4: terminar el proceso eh, ¿Verdad? Eso es un dato epidemiológico y ciertamente, pues, eh, cuando sobrepasas del 10%, pues entonces entra en un proceso De, de, de estar en rojo. Nosotros lo que estábamos hablando, yo estaba hablando con los epidemiólogos, la, la alternativa entonces de nosotros poder ir a esos municipios y hacerles pruebas para entonces poder levantar eso, esos números. Pero muchos de ellos están, o sea, ya la semana que viene van a ver un panorama diferente. Y eso, y, y otra de las cosas, vamos a entonces hacer un esfuerzo, además de las pruebas de antígenos, haríamos un esfuerzo con las pruebas moleculares para poder ayudar a esos municipios que están resacados.
2: Continuamos con Metro.
4: Y es que me gustaría saber si puede delinear las
5: diferencias principales entre esta vacuna de Johnson Johnson o Janssen o las que ya están eh, disponibles, si es posible. Doctora Caldón. Sí, que si puede delinear las diferencias principales entre las vacunas
4: disponibles que están utilizando ahora y las vacunas eh,
2: Janssen. Con muchas este, saben que las vacunas de Pfizer y la vacuna moderna es tecnología Mobile eh, utilizan lo que se conoce como el mRNA ácido ribonucleico sí. mensajero que establece instrucciones que codifican para la producción de la proteína spike del, del SARS-CoV-2 eh, la vacuna de Janssen da esas mismas instrucciones pero lo que hace es utilizar un virus atenuado como vectores que tiene ya las instrucciones para codificar el virus no va a causar infección es un adenovirus eh, de la familia de los virus que comúnmente causan catástrofes. Eh, una vez se administra la vacuna ese virus desaparece pero quedan de nuevo las instrucciones para la fabricación de un segmento de la proteína spike del SARS-CoV-2 y nuestro cuerpo reacciona Montando una respuesta inmunológica, eh, produciendo anticuerpos que neutralizan al SARS-CoV-2 cuando usted se encuentre con él. La ciencia es muy parecida, pero hay la tecnología es diferente. Otra cosa distinta es que la compañía Janssen se aseguró de hacer los primeros estudios de eficacia con una sola dosis. Y probó una eficacia en los estudios de fase, fase 1, fase 2 y ahora fase 3. En el caso de Estados Unidos, un 72% de eficacia en prevenir eh, enfermedad eh, moderada o severa, cualquier sintomatología de COVID-19, y un 80% de eficacia, que eso es buenísimo, en prevenir en, enfermedad severa y muerte. En los eh, sujetos de investigación, ¿verdad? los participantes del estudio que recibieron la vacuna, no hubo ningún caso. Absolutamente ningún caso de enfermedad severa, ninguna hospitalización y ningún caso de muerte. Ahí en el camino, otra vacuna todavía, no, no, hay, no hay datos específicos, que es la de AstraZeneca, la llamada vacuna de, de la Universidad de Oxford, eh, que también usa esa misma tecnología. Esto no es nuevo en el campo de vacunas, es, es, se ha utilizado eh, en el caso de la de Oxford, en la misma tecnología que que se usa para la vacuna de ébola que está autorizada en Europa básicamente, entonces Janssen nos pone en una mejor posición de ser autorizada y de la producción venir, porque en actividades donde se vacunen muchas personas, al ser una sola dosis, no hay que regresar en tres o cuatro semanas a vacunar a esa cantidad de personas, y ciertamente cuando tú utilizas una vacuna como herramienta de prevención una situación de muchos casos de enfermedad, vacunas a mucha gente con una sola dosis, automáticamente interrumpes eh, morbilidad, o sea, casos de, de síntomas severos, hospitalizaciones, y lo más que queremos, que es salvar las vidas de las personas, la, la muerte. Así que nos pone en, en, en buena posición de ser autorizada y de que se asignen eh, las dosis apropiadas, que eso es lo que estamos esperando. Gracias. Pasamos con Noticete. Secretario, como la semana que viene? como la semana que viene podrían
6: entonces, eh, vacunar una nueva fase? Quería que quizás pudiera abundar un poco sobre eso, ¿no? ¿Quiénes podrían estar? ¿Y cómo sería la logística?
2: Porque si es un grupo, no sé si va a ser con organizaciones. O sí. a ser a y, al ser una
4: sola dosis, eh, nos, nos da la capacidad a nosotros, con la experiencia que tiene Voces, y obviamente la Guardia Nacional también, eh, haciendo vacunaciones masivas podemos entonces ubicar estas 28.000 mil vacunas en diferentes centros eso es lo que es esa logística obviamente la estamos definiendo y qué población le vamos a dar a esa vacuna también la estamos definiendo entonces ciertamente pasaríamos a otra fase con esta vacuna eh, y lo que tendríamos eh, a a disposición de, de, de nuestra ciudadanía es quizás más tiempo para que se puedan vacunar eh, y tengan ese acceso o sea que ahí pues, tendríamos que delinear qué vamos a hacer porque la estrategia que nosotros tenemos es continuar vacunando a los pacientes de 65 años con Pfizer y Moderna, quizás para pasar una fase de pacientes con enfermedades comórbidas, verdad que tengan y hay una lista que ustedes se dice cuál tú debes priorizar con cáncer, esclerosis múltiple, eh, pacientes de, de todo tipo de enfermedades, continuar con esa labor y entonces esta vacuna, verdad que lo que nos han dicho es que el, el primer eh, batch de vacuna que van a venir son 28, pero no nos están diciendo si va a venir semanal, sabemos que sí va a ser, va a ser así. Lo que sucede, pues obviamente ellos empezarán con la producción una vez estén aprobados, eso debe suceder este fin de semana. Y entonces nosotros poder, con esas 28 mil, hacer estas esta vacunaciones masivas y si vienen constantemente, como ha sido la, la experiencia de Pfizer y Modena, pues continuamos en esa misma dinámica y abrimos entonces un montón de, de pacientes adicionales. De que quizás si se llegase a
2: aprobar esta nueva vacuna eh, quizás podríamos ver un momento pues, por fin, ¿verdad? porque mucha gente
6: está esperando ¿no? de que por fin el departamento de salud diga vamos a vacunar a cierta cantidad de personas Correcto. este día y no
2: es necesario que se haga cita, por ejemplo, porque hay mucha gente que ve o sea, esto de vacunar y eso es excelente, pero pues ahora les decimos, sí van a
7: vacunar a 8000 pero ya es la cita ¿no? Sí, sí. No lo
4: entendemos Bien. y eso obviamente recuerda que toda vacuna tiene su logística y esta pues nos da la capacidad de como una sola dosis y la experiencia que tiene vos y como te dije, la Guardia Nacional y todas las organizaciones poder hacer vacunaciones masivas simultáneas en diferentes puntos de la vida. Continuamos con doble interés Secretario,
2: que quizás para poder agluminar las dos cosas que están pasando hoy que es decir lo de la cultura. Que realmente la gente no tiene por qué hacer nada respecto a eso, porque para las próximas que se anuncien,
4: se tienen que registrar con esas otras organizaciones. ¿Así va a Mira, ahora mismo, por lo del Banco Turno, nosotros hemos coordinado, nosotros Lidia, coordinado con, directamente con los alcaldes. Obviamente, además de lo que nosotros estamos haciendo de generar un turno, muchos de los alcaldes tenían una lista de pacientes que iban a al la alcaldía y les pedían que, por favor, eh, no incluyeran. Entonces, obviamente, para pues nosotros le dimos prioridad a esos pacientes y estos pagos y de mil que tenemos, ya tienen sus pacientes transitados, la relación siempre se hace a 100 por hora eh, para que sea organizado. Y, y siempre el norte de nosotros ha sido que esta población específica no a fila. Ahora, con esta nueva vacuna, que es una modalidad mucho más fácil, es mejor manejar, también no tener los frises y todas estas cosas, pues entonces sí hacemos alianza y puede ser un servicarro de vacuna hasta las 12 de la noche cuesta 24 horas, ¿verdad? Y, y ese otro tipo de población que tiene la capacidad quizás de hacer un poquito de estilo en su carro eh, de, y se pueda dar más con el ¿Y usted que eso puede pasar tan temprano como dentro de una
2: o dos semanas? Bueno,
4: como fue ¿verdad? la experiencia de la, de la doctora Cardona, cuando vino Pfizer y Moderna fue así mismo. Una vez nosotros recibimos la cantidad que, iba, que nos iban a distribuir en ese mismo fin de semana, Salió la, la aprobación y e inmediatamente llegaron. O sea que yo entiendo, ¿verdad? Que esta semana nosotros estaríamos recibiendo la vacuna de ser aprobada. Y si ya la
2: semana próxima estaríamos en la segunda
6: fase.
4: En ese momento, cuando el sábado, pues entonces nosotros vamos a obviamente cambiar la orden ejecutiva y generar este otro tipo de estrategias con esa vacuna específica. Continuando con las otras estrategias de 65 años. Seguimos con primera
3: hora.
2: Usted,
4: perdón, quiero aclarar. Cuando usted habla de 28, son 28 mil semanales. Ok. Esta primera semana, lo, 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 lo que siempre sucede es que, por ejemplo, Pfizer eran 21 mil 450. Pues toda la semana llegaba eso mismo. En este momento lo que nos han dicho es que van a llegar 28 mil vacunas, pero no me están diciendo si van a ser semanales, porque hay una situación ¿verdad? De, de, de producción, me imagino. Eh, pero puedo entender que si no llegan esas 28.000, quizás la otra semana nos van a 28.000, pero posteriormente sí va a seguir siendo de esa forma.
3: Entonces, como habéis dicho muchos grupos, quiero clarificar, porque eh, ha, ha hablado de las
2: personas con enfermedades la vida, ha hablado de también los choceres de la guagua de la ama, entonces no entiendo cuál es el grupo que va a entrar porque, y no ser todo es, el mundo, o, o va a ser un grupo
4: específico. Lo que estaba explicando era, cómo tenemos que ir incorporando pacientes a la vacunación. Y estamos dando ejemplos de los pacientes que quizás tengamos que incorporar ahora. Eh, no obstante, lo que estamos delineando el grupo de vacunación y este servidor es, y lo vamos a anunciar, justamente, pero primero bueno, tengo que tener la vacuna para poderlo anunciar eh, y decir específicamente qué población vamos a hacer, porque hay que meter una orden ejecutiva nueva. Lo que estoy adelantando es que con esa vacuna pudiéramos abrir a otro campo de personas, pudiéramos decir, pues mira, vamos a vacunar eh, los pacientes de 55 en adelante por decirte algo, este, vamos a, tra a, tra a traer los primeros respondedores que todavía nos quedan algunos con guardias de seguridad, y ahí te estoy dando ejemplos de lo que pudiéramos hacer. Eh, pero recuerda, esto, nosotros cuando, este tipo de vacunación tiene que ser específicamente, porque estamos hablando de vacunaciones masivas, Estamos hablando de cervicarro, son personas que primero pues tienen que tener su carro, tienen que hacer fila, tienen que tener la capacidad de esperar. Y, esa, y ese tipo de vacunación no es buena para los pacientes mayores de 65 años, porque, porque no los vamos a hacer hacer fila. Eh, y por eso es que nosotros hemos siempre delineado una estrategia específica para proteger esa población. Que esa población reciba su vacuna, no tenga que hacer fila, eh, y esa población es más de 600 mil personas. Nosotros vamos a continuar con ese esfuerzo, pero esta nueva oportunidad de vacuna para Puerto Rico, en adición a la cantidad de Pfizer-Moderna que aumentó, en adición a los Retail Pharmacy Program, que son dos programas que tienen 20.700 20, vacunas, eh, pues nos, da, nos pone a nosotros en una posición mayor para poder ir abriendo la brecha de vacunación
3: continuamos
6: con las noticias de las de la, de la 115 de esa escuela ¿cuántas cuánta tienen ya la, la certificación preliminar? la información no la tengo pero te lo voy a hacer está sí, bien, ¿Sí? ¿Sí? entonces eh,
8: la, pues, la pregunta que la gente se sigue haciendo no sé si has visto las redes ¿por qué se sigue vacunando personal de educación si no van a estar trabajando si lo que van a abrir son un puñado de escuelas?
4: Sí. nosotros ¿verdad? en esa parte nosotros fuimos Bien enfático. nosotros vamos a vacunar todo el personal, ¿verdad? Y, y, el, y el CDC no establece que lo vacunaran, nosotros queremos dar una protección adicional, porque había un reclamo de parte de los maestros de que ellos, pues, los iban a exponer, ya están vacunados, igual que los empleados de comodores polares, los conseles, y eso es algo que en la medida que, la, que vayan abriendo la escuela, pues ya esa población está vacunada, porque al final del día, aquí se trata de vacunar a todo el mundo, ¿Eh? es a quienes vacunamos primero y quienes vacunamos después. Primero tú priorizas y dices, ok, ¿qué servicios yo quiero dar o qué servicios yo tengo que tener okay, eh, ahí alineados? Porque si va, sucede algo, pues afectan a la población. Y entonces comenzamos con lo que son hospitales, enfermeros y todo el personal médico. De ahí entonces fuimos los primeros respondedores: policías, bomberos, paramédicos, personas que son sumamente necesarias. En ese momento, estadísticamente, hay, 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 hay un, había existe un interés del Estado en de no abrir las escuelas, y entonces se trae esa población con 12.000 vacunas. Pero entonces la otra cantidad de vacunas, nosotros como Departamento de Salud entendíamos y entendemos, y eso, sea, y eso a nivel nacional también lo están haciendo, que la población de mayor comor, eh, comorbilidad y mortalidad son los pacientes mayores de 65 años. Y hacia ese esfuerzo nos hemos dirigido ya casi un mes. Eh, y ese resultado, el resultado que ha tenido ese esfuerzo, pues es en la baja de mortalidad en Puerto Rico y la baja de hospitalización, o sea, un esfuerzo que yo creo que ha rendido buenos frutos eh, no obstante, en la medida en que van aumentando vacunas, vamos incluyendo a todas las personas o sea, yo te diría que si nosotros no llegan 200.000 vacunas este semana, no habría que tener ni paz, ni nada, todo el mundo va a comerse porque yo sé que el pueblo de Puerto Rico quiere así hacerlo y eso es lo que va a suceder y hacia este camino vamos
8: pero hay unas personas que, que por, por su trabajo, que, que actualmente están en contacto y en riesgo, pudiera haberse beneficiado de esa vacuna, o sea, porque se sabe que, aparte de esas 115
6: escuelas, ya lo que quedan son dos semanas de de dos meses, dos
4: meses de culto,
8: no van a abrir muchas escuelas hasta agosto.
4: Claro. Ya, esos, esos, esos maestros están vacunados. O sea, y como quiera que sea, iban a entrar en una fase, o sea, y el detalle de la vacuna. ¿verla? para poder volverlo, eh, ponerlo en perspectiva, todos estamos a riesgo, todos, todo el mundo está a riesgo en Puerto Rico. Y si la vacuna no existiera, pues estábamos a más riesgo. Eh, la vacuna no te va a quitar a ti el distanciamiento ni la mascarilla, o sea, y, la, y, y es un, era un interés apremiante de poder abrir las escuelas, una protección que se le estaba dando, porque de la misma forma, pues, este, y, y yo, tengo un planteamiento la cantidad de escuelas, yo hubiera querido que, que, que abrieran más escuelas, este, y yo creo que ya están en una situación en donde pueden abrir más escuelas. O sea, hay un montón de escuelas privadas porque el protocolo es bien claro, el protocolo es bien específico. O sea, y minimiza los riesgos de contagio muchísimo. Y otra de las cosas que yo he dicho, pues mira, es el departamento de salud que lo está haciendo. Ahora la preocupación son los abuelitos que pueden hacer, pero vamos a vacunarlos también. Los incluimos en el bioportal y los vacunamos. O sea, todos los esfuerzos que está haciendo el Departamento de Salud es precisamente para que todo el mundo pueda tener acceso a la vacuna.
8: Esta pregunta no tiene que ver con la vacunación, pero sí es un aspecto, y es la salud mental. Eh, los problemas que está trayendo esta situación, ¿no? en términos de la salud mental, ayer tuvimos un periodo de tiempo en el que se, se suicidaron seis personas
7: en unas horas. ¿Cómo? ¿Qué, qué, no se sé, oye hablar mucho de eso. ¿qué, ¿Qué atención le están dando a ese aspecto de la salud mental?
4: Mira, te puedo decir que eh, Amsterdam, eh, pero con sus programas, está bien pendiente de eso, y ciertamente sí. Eh, ayer oímos de una persona, muy conocida, eh, que lamentablemente la se la hace Eso pudo haber suicidado, y eso para nosotros es algo sumamente triste. Yo creo que eh, tenemos que reforzar mucho más la salud mental en Puerto Rico, yo creo que después de esta pandemia vamos a tener una situación complicada eh, y, y, y por eso, si no preguntas a mí en el plano personal, una de las cosas que, que, que yo aspiraba era a que los niños pudieran este, interactuar, porque también no podemos perder de perspectiva que los niños están sufriendo. Y, y esto que está pasando ahora, yo creo que vamos a tener secuelas en el futuro. Y eso es algo que sí, Amsterdam está trabajando, pero el esfuerzo, cualquier esfuerzo es poco para lo que nosotros tenemos que hacer con la salud mental. ¿no?
1: Gracias, compañero. Bueno, ahí escucharon la conferencia de prensa, ¿verdad?, que terminó hace ¿verdad? poco menos de una hora, del eh, secretario del Departamento de eh, Salud, el doctor Carlos Mellado, poniendo al tanto la situación de eh, la vacunación hasta el momento. Así que sigue eh, siendo un elemento de, de necesidad, eh, el poco acceso a las vacunas, eh, el que aunque han aumentado en un, un por ciento menor el acceso de Puerto Rico a las mismas, obviamente eh, se necesita que ese número pues vaya creciendo, el de vacunas que se envían semanalmente a Puerto Rico. Ese realmente es el, primer, el principal escollo, siguen los cuestionamientos con relación al inicio de, de los procesos o los protocolos de salud de las escuelas, tras el inicio próximo de, o el reinicio próximo de las clases presenciales eh, allí. Así que continúan el señalamientos con relación a la vacunación para los maestros. Yo entiendo que, que bueno, si van a dar clases, tienen que estar vacunados en ese sentido así que y unos empezarán antes otros después pero a la larga se van a ir uniendo así que en ese sentido y básicamente eso fue lo que señaló el secretario cuando respondió eh, a la pregunta eh, sobre lo que se estaba comentando en las redes así que básicamente es la información actualizada que ofrece este, a, el secretario del departamento de salud en este momento lo, eh, eh, Carlos eh, Mellado eh lo demás pues ya eh, son aspectos que lo que se le está dando son seguimiento, eh, el protocolo establecido, la orden ejecutiva y esos aspectos de seguimiento que está, ah aseguró, debo decir el secretario, que se está preparando verdad en lo que es el dashboard para mantener en tiempo real eh, los niveles de contagio en los municipios, que son los que van a dictar qué escuelas van a permanecer abiertas y quienes y no. Así que hay que eh, tener un mecanismo certero, actualizado de cómo va eso, cómo cada día ¿verdad? va cerrando el nivel de contagios en un municipio para entonces hacer referencia a la hora de eh, cerrar, ordenar el cierre o la continuación de eh, trabajo conducente a las clases presenciales. Así que eso es básicamente lo que señaló el eh, doctor Carlos Mellado, que es el secretario del Departamento de Salud de Puerto Rico. Tengo que hacer la pausa. Al regreso atendemos este y otros temas eh, en nuestra agenda aquí en el programa eh, Ponce en Caliente. Así que hacemos la pausa, regresamos de inmediato con más.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910.
2: noticia que quieres escuchar las 24 horas te queremos informar entérate temprano de la noticia en caliente de farándula y deportes no te uno te da más la figura donde rompe la noticia la
7: figura.
2: porque somos los primeros
0: Noti 1630. Primeros con la noticia. Las noticias cambian en cualquier, en cualquier momento. momento, en cualquier momento. El candidato a la alcaldía de San Juan por el Movimiento Victoria Ciudadana, Manuel Natal, hace unos años en la
6: junta de directores que ahora va a tener el botín de 25 millones de dólares anual con vínculo directo con el publicista del gobernador Ricardo Roselló. Uno, el señor John Borsho, ¿a quién usted cree que le van a dar esos 25 millones?
0: Febrero 23 del 2021.
3: La ex candidata a la gobernación por Victoria Ciudadana, Alexandra Lugaro, se unió a John Borshow y su equipo de trabajo en Foundation for Puerto Rico
6: para dirigir el centro. En la junta de directores que ahora va a tener el botín de 25 millones de dólares. El señor John Morso, ¿a quién, a quién usted cree que le van a dar 25 millones. 25 millones.
0: Febrero 23 del 2021.
7: La nueva empleada de Banshow, Alexandra Lúgaro, se negó a revelar cuánto le pagará el empresario en su nuevo trabajo. Mientras, el ex candidato a la alcaldía de San Juan, Manuel Natal, defendió en las redes que su compañera se una al empresario que él criticó en el pasado y dejó atrás los ataques de la hora para.
0: Cuando los políticos, por sus razones, cambien como las noticias. Tú te enterarás por Noti1630.
9: batalla unidos y venceremos.
3: Atención adultos de 65 años o más. Ya están listos los seis centros de vacunación de la Guardia Nacional para COVID-19. No tiene que llamar. A través del Seguro de Salud Federal, personal de salud se estará comunicando con usted para coordinar la cita. En la llamada se le indicará día, hora y centro. Protégete, vacúnate por ti, por los tuyos, por Puerto Rico. Mensaje del Departamento de Salud, Gobierno de Puerto Rico. Disfruta de la vida Con tu Toyota nuevo Pero que sea de Furiel Porque Furiel te trata bien Garantía y
2: servicio
4: De primera tienes
5: Furiel Toyota, Bayamón 625-5700, Río Piedra 625-3000, Ponce Bypass 284-2020. Si se
2: trata de un Toyota, primero venga Furiel.
3: Tú, 19, está ya afuera amenazando, Gaku.
6: Tranquilo, Narati, nosotros podemos con él.
3: Pero es muy grande, Gaku.
6: No importa, Narati, si nos parecemos y me haces caso cuando vayamos a salir, los venceremos.
3: ¡Sí! ¡Juntos lo haremos, Gaku! ¡A Papi, eh, a comer. Dale, después seguimos. Los niños no entienden este encierro. Entra en su mundo de fantasía. Anímalos, comparte, juega. Haz de tu hogar un lugar seguro para tus hijos. United Way ama a Puerto Rico. Les habla Sila María Calderón. Nuestros pequeños empresarios han sufrido efectos devastadores a causa de la pandemia. El Centro Empresarial para la Mujer de mi Fundación está llevando a cabo adiestramientos dirigidos a afrontarlos. El programa de resiliencia continua proempresarios empresarios se compone de ocho módulos virtuales y consultorías gratis sobre medidas para mitigar daños. Te invito a que participes comunicándote al 787-765-4500.
0: Financiado en parte a través de un acuerdo cooperativo con SBA cuando el amor surge a primera vista y el compromiso va en serio nace el evento de la pasión Lexus Seriously In Love tu Lexus favorito desde 0.98 APR y mantenimiento incluido ahora el Lexus de Ponce
9: hoy en Noticentro edición estelar en medio de vacunación maestros reaccionan a reapertura de las escuelas lo que dicen puede sorprender a muchos soy Normando Valentín y los esperamos a las 4 por WAPA Tienes un chavito,
6: tienes carro nuevo, regresa a la gran venta del Rebajatón. Cientos de unidades nuevas usadas y miles de dólares en descuentos. Todo se va en la gran venta del Rebajatón, del 15 al 28 de febrero. Busca tu chavito y llama al 3350033. Somos
0: Noti1630. Noti1630. Primeros con la noticia. 630 presenta un resumen de las noticias que están impactando
7: Puerto Rico. Ahora. Rodríguez, es usted escucha Noticias 630, primeros con la noticia última hora, 1231. La secretaria de la Gobernación, Noele García, dijo en pelota dura sentirse esperanzada por el comienzo de las clases presenciales a pesar del reto que se enfrenta el Departamento de Educación. Además recalcó que es decisión de parte de los padres querer llevar a sus hijos a la escuela autorizada.
3: Desde el 1 hay autorización para estudiar presencial en las escuelas, el 3 de marzo comienzan los maestros en 137 escuelas y el 10 de marzo comienzan los estudiantes en 115 escuelas.
8: O sea que hay un
5: tiempo razonable Hay, hay entre más semanas y 10 días sí, Hay un tiempo razonable sí, entre, para que
3: esa escuela entre que fechas Entre se... esas fechas esa fecha va a continuar proyectos de mejora, de limpieza, de mantenimiento van a continuar adiestramientos para conserjes, para a maestros, vamos a continuar eh, el, el, varios días antes de que los maestros, de que los estudiantes comiencen, va a haber una asamblea virtual de principales con padres y maestros, va a ser un proceso saludable, ordenado, va a ser un proceso educativo y con orientación, hay un poco de ansiedad en la población y es normal, por eso es que es bien importante que entendamos que esto va a ser una reapertura gradual, parcial y por sobre todas las cosas, voluntad. El papá que entienda que su hijo se debe de quedar en su casa y que continúe con la educación virtual, así será. El papá que entienda que puede integrar a su hijo dentro del escenario que estamos proveyendo responsablemente y seguro, integrará a su hijo en la clase presencial.
7: Noti 1, última hora, 12.33. El exsecretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario, consideró en el programa Palo Limpio, que es un acto hipócrita de Alexandra Lugaro, el entrar a trabajar a una organización que antes criticaba en referencia a su contrato con Foundation for Puerto Rico. Porque cuando... Cogía
6: fondo del Diego y él decía que, que esto nunca pasó, que le iba a dar contrato a Jacob y a Edwin Miranda y nunca pasó. Y por eso los mencionaba corrupto. O cuando hacía los famosos organigramas de que esta empresa representa los grandes intereses y tiene, contrato, tiene contratado el primo del vecino, del hijo, del otro o hacía los organigramas y, y asociaba a todo el mundo en la corrupción yo me pregunto y ahora con, en su doble discurso Lugaro no es corrupta por asociación según su, su propio criterio que yo no creo que sea así pero ciertamente hay una hipocresía no solamente de Lugaro entrando a trabajar en una entidad que representa todo lo que ella ha criticado y haciendo acciones contrario a todo lo que le criticó a los partidos que si puertas giratorias, que si tú te metías a la, a la vida pública para después tener contratos o relaciones de empleo con entidades vinculadas a fondos guber gubernamentales, por pues eso fue lo que hizo Alexandra Lugaro, pero Manuel Natal también tiene un doble discurso cuando antes criticaba cosas que ahora calla y habla de que son decisiones de ellas con las que difiero, no, no, no usted no decía que usted difería con Bolcho antes, usted decía que era un corrupto y que todas las personas que se asocian con él eran corruptos y esa es la pregunta que él mismo se tiene que hacer ahora ya nadie por asociación es corrupto porque porque le dieron un contrato a su pareja y eso es lo que se está criticando, punto
7: Oran 12.34 El portavoz alterno del partido Nuevo Progresista Carmelo Ríos advirtió en el programa Sin Miedo que los empleados que queden fuera de la autoridad de energía eléctrica a raíz del contrato con Luma y que el gobierno tiene que reubicar pudiera crear una crisis mayor de paso consideró que la agencia necesita comunicar mejor la situación existente con la contratación. Porque
5: si tenemos una isla que tiene sol, como dicen algunos, gratis, ¿cómo vamos a aprovechar eso? Y hacemos la y usamos los techos. Entonces tienes todo esto y la autoridad, ¿cómo está? Indefensión con un contrato de Luma que mucha gente está mirando a ver qué hacen warning hay como dos empleados ahí pillados y yo no estoy en contra de Luma eh, ni de ningún contrato yo soy los que creo que a veces hay, el gobierno no puede hacerlo todo pero si la ley como está y traigo como esto como tema adicional en un paréntesis es que los que no entren a Luma tiene que el gobierno absorberlo a los empleados <ríe> empleados que siempre hay un, una. Y que la Junta
2: ya advirtió a ver de dónde van a sacar ese
5: dinero. Exactamente. Eh, cuidado. Cuidado que no tengamos una crisis mayor. Y esto repercute en Iliana, Ángel. Eh, 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 Yo no, tengo una plantita allí chiquita. Es sin sí,
4: claro. No, pero es que te cuesta.
5: Es que sí. te cuesta porque
6: aunque todos tengamos de una manera u otra unas una baterías.
5: O, o, o un
6: generador es que te cuesta no sí. lo pagaste en la factura pero echarle gasolina a esa planta sí, la, es, la, la, la no mía, la, al lugar la, donde tú mía,
5: solar. Pues, pues, está bien pero
3: pero si te, vas a hacer compras sí, en, sí ir a un eh, comercio a, u hacer, u oye estás,
5: estás tocando todo al final del día tengo que decir que la autoridad necesita urgente un, un relacionista público que empiece a bregar con la opinión para poder trabajar informal porque a veces yo no los entiendo no los entiendo
2: no, a lo mejor ellos mismos no se entienden.
5: O no quieren que lo entendamos. Momento Noti 1 6.30, primeros con la
7: noticia, última hora,
0: 12.36. En breve le echamos más leña
9: al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1 910. Necesitas dormir mejor. Compra tu nuevo matres con un triple descuento en la fábrica de matres global. Toda la colección Body Comfort Ortopédica con 50%, más 25% y un 11.5% de descuento adicional. Y con la compra, el protector de matres gratis. Todos los modelos con 15 años de garantía. Además, matres ortopédicos desde 99 dólares. Visita los esta oferta es válida en todas sus tiendas y ahora con su nueva tienda en Guayama, ubicada en el molino chopin Vincente, la carretera PR 54, kilómetro 0.6. Financiamiento disponible hasta. Hasta 60 meses, 0% APR o compra hasta 3 mil dólares y llévate la mercancía en Layway a tu casa sin verificación de crédito restricciones aplican, más detalles en las tiendas globalmatres.com 787-837-9000 787-837-9000
1: Estamos de regreso, estamos de regreso, soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Notí de lunes a viernes analizando los temas de interés general en Puerto Rico a las 12 del mediodía y de lo que fue la conferencia de el secretario del Departamento de Salud. Vamos ahora a pasar, hoy reanudaron vista y está presente el gobernador, hoy es eh, la nueva eh, vista eh, pública de trabajo que está realizando en este momento en vivo la junta de control fiscal en esta ocasión el gobernador está presente participando de la misma no es a través de, de, de ningún representante eh, de, su, su, de de verdad de, la, de lo que es la, la figura del primer ejecutivo así que Pierluís está participando vamos a escuchar el desarrollo de esta de esta eh, vista de trabajo de la junta de supervisión fiscal que se está realizando en este en este momento vamos a escuchar porque tenemos. Obviamente, escucharán la traducción eh, de, del, del idioma al, al español del idioma inglés que se está realizando la misma. De
8: conducta federal decidimos que deberemos formalizar una política de conflictos de intereses que sea a nivel de la Junta, porque todas las prácticas y las mejores prácticas que hemos tenido en los últimos años, las mejoras de algunas de estas prácticas durante el tiempo que han transcurrido y refrescar y también los cambios que ha habido en la Junta en los últimos meses. Así que ha sido importante formalizar esto. Hemos desarrollado esta política para propósito de no solamente conseguir la aprobación de la Junta, pero también continuar la vigilancia sobre este tema así que nuevamente fue unánimemente aprobado por la junta hace un par de semanas atrás así que vamos a discutir unos detalles en la próxima diapositiva así que este es el informe que he emitido para la junta según lo peticionó el presidente que establece en detalle todo lo que estoy resumiendo hoy en términos del trasfondo histórico el trasfondo estatutorio y la política como tal. Esta política y el informe van a estar disponibles públicamente para bajarlo del internet en unos días. Si vamos a la próxima diapositiva, vamos a ver el racional detrás de la formalización de esta política. Reconocemos que tenemos unos procesos muy rigurosos que hemos diseñado y implantado en los últimos años por los reglamentos, pero entendíamos que teníamos, era un asunto importante sobre un conflicto de interés inherente o percepción de conflicto de intereses que acompaña el trabajo de la Junta por la naturaleza única de la Junta y del trabajo que hace en relación ...con el gobierno de Puerto Rico, así que algunos miembros de la Junta establecieron... ...tienen negocios en Puerto Rico que podrían tener interacción con el gobierno de Puerto Rico... ...así que teníamos que subrayar esto y formalizarlo, este proceso que tenemos... ...para acentuar nuestro reconocimiento de esto y que hay un, unos asuntos inherentes que podrán dar la apariencia de conflictos de intereses y queríamos ser muy vigilantes en cuanto a esto. Hay unos requisitos continuos sobre la formalización de la política, acciones que los juntos que tienen que presentar cualquier conflicto de intereses inmediatamente y establecer herramientas y medidas para mitigar conflictos de intereses potenciales o actuales tan pronto como ocurriesen para tener un proceso de tomar decisiones y otro, y resolver otros problemas y recursos y tener nuevos mecanismos que estamos introduciendo que es con la, el voto mayoritario de los Juntos, si algún miembro tiene que recusar, aunque se limita a escuchar, a votar o tomar decisiones en una Junta, con respecto a asuntos que la Junta tiene que tomar decisiones ...o votar. Vamos a la próxima diapositiva a mostrar... ...algunas categorías... ...que hemos trabajado definitivamente... ...en cuanto a las políticas... ...que hemos pensado sobre experiencias pasadas... ...y está diseñado para ser más riguroso en el futuro. Hemos decidido crear más detalles, definiciones y acciones y divulgaciones más detalladas y resoluciones. Por ejemplo, recusarse es una de ellas, no votar en una reunión es otra, y otras soluciones que se están diseñando según vamos transcurriendo nuestra obligación. Así que tenemos específicamente subrayado la importancia de ser vigilantes. En cuanto a miembros de la Junta que tienen negocios en Puerto Rico o profesiones que afecten o se inter tienen intersección con, gobiernos, con el gobierno, tenemos unas categorías que hemos definido de conflictos de intereses potenciales que no queremos que ningún miembro de la Junta que realice negocios en Puerto Rico que establezca, que lo diga si hay un conflicto potencial. Así que vamos a la próxima diapositiva, vamos a ver cuáles son estas categorías que hemos establecido y vamos a un sentido del sabor de cada una de estas categorías. Acuérdense que son categorías que se relacionan a negocios o profesiones que un miembro de la Junta puede tener o puede estar participando. Así que categoría uno, el conflicto de interés directo y es donde el miembro de la Junta tiene un negocio, una profesión que primero tiene que ver con una entidad de gobierno. Establecimos eso en la política. Esa entidad tiene, un, tiene autoridad discrecional sobre la actividad de negocio o profesión de ese miembro de la Junta y también tiene que ver actividades de la Junta. Así que una intersección entre la actividad de la, del miembro de la Junta desde su negocio o profesión y que tiene... ...autoridad discrecionaria sobre... ...una agencia... ...de gobierno... ...si hay un asunto que entra en la Junta... ...es un conflicto de interés... ...directo... ...y hay un... ...se tiene que recusar directamente... ...y los remedios que se asocien con eso... ...la segunda categoría es... ...la apariencia... ...o un conflicto de interés de indirecto... ...relacionado con una profesión o un negocio... ...del miembro de la Junta... ...no es la actividad directa... ...con una entidad de gobierno que pueda efectuar eh, un poder discrecionario sobre su profesión o negocio, pero podría afectar o beneficiar a sus clientes o socios de la actividad profesional o negocio. No es tan directo como la primera, pero todavía podría surgir una apariencia de conflicto. La tercera categoría es un poco diferente y se basa en eh, actividad de la Junta, un desarrollo de una decisión que pudiese crear un nuevo conflicto de tirar o potencial o uno que no existía antes. Ahí pedimos que a los miembros de la Junta que revelen ese momento que podría surgir. Y por cuarta, La cuarta categoría es la apariencia de la divulgación de una apariencia de conflicto de intereses. No hay una conexión razonable de una profesión o negocio de un miembro de la Junta que tenga poder discrecional sobre una esta agencia o de la actividad, pero todavía potencialmente da la apariencia de un conflicto y queremos que los miembros de las juntas revelen ese poder, el conflicto potencial. Uno de los mecanismos que hemos establecido en la política es, requiere, ha creado un... Un equipo de ético de la junta. Yo soy parte de este, el, el, el consultor legal principal y, un, y personal de la junta y evalúan a la junta o al miembro de cualquier conflicto potencial que surja para que podamos atender inmediatamente y tomar acción en la situación con la acción, la circunstancia y tomar hacer una determinación si hay un asunto y qué remedios hay que hacer. Así que vamos a la última diapositiva, ¿sí? Así que aquí, la última revisión general de esta política o lo que hemos implantado como un proceso y, y lo hemos puesto en práctica con los últimos meses,
1: bueno, va, vamos a hacer la pausa, nos resta una pausa adicional y continuamos escuchando la vista pública de la Junta de Supervisión <ríe> Fiscal que se realiza en este momento con la presencia del gobernador y que en este momento di, di, eh, di, eh, discute el protocolo o las reglas de juego ante la posibilidad de que los miembros de esta Junta con negocios en Puerto Rico pues, puedan representar para a, de algún modo algún tipo de conflicto y están sentando las bases eh, con relación a ese ruling. Así que pausamos y regresamos. Estamos de regreso, soy Luis José Mora, ya nuestro segmento final. Esto es Ponce en Caliente, vamos a continuar escuchando la vista pública de la de la Junta de, de Supervisión Fiscal, está el gobernador presente y en este momento eh, Antonio Medina eh, pues se dirige en la misma. Eh, vamos a escuchar. Podemos votar directamente y
8: ser parte versus otros asuntos que pueden presentar un conflicto de intereses o la percepción de un conflicto de intereses para cualquier miembro de esta Junta. Y como resultado, provee un marco de referencia que nos permite recusarnos de cualquier asunto que se proponga. Personalmente, estoy muy satisfecho con el resultado de las discusiones y puedo certificar que fueron exitosas, fueron en detalle, transparentes y represente muchos puntos de vistas y limitaciones legales en el lado comercial, en el lado de negocio, de gobierno, discutido con la Junta y discutido con los miembros de la Junta, eh, empleados de la Junta. Nuestro comportamiento ético y nuestra transparencia es nuestro compromiso de hacer la cosa, lo correcto. Pero esta política nos ayudará a todos los miembros de la Junta y a personal local o a nivel estatal para discernir cómo abordar los conflictos de intereses y darnos un proceso para resolver abiertamente uno de estos asuntos cuando surjan. En última instancia, de mi parte, me comprometo a mantener estos principios, tanto como miembro de la Junta y como parte de la comunidad comercial de Puerto Rico, y me comprometo y limit, eh, ex, excluirme de, de cualquier asunto que me ponga en conflicto con los negocios en Puerto Rico. Gracias. ¿Cualquier otra pregunta? ¿Comentarios? ¿Que los miembros quieran hacer? No veo ningún otro. John Nixon. Sí, señor presidente, quería subrayar el hecho que nuevamente todos somos miembros no pagados, como el señor Medina mencionó, ahora y en algunos momentos va a haber algunos conflictos y es importante que, que el público sepa que esto es algo que la Junta ha, sido muy, ha tomado muy en serio, lo hemos tomado muy personal. Y queremos ser muy muy transparentes sobre los conflictos potenciales y la apariencia de conflicto. Es algo que queremos asegurar, que queremos asegurarnos que haya un proceso riguroso y que seamos transparentes en cuanto a esta Y quiero apreciar a, a todos los miembros de la Junta. que
1: Bueno, ahí escucharon eh, la vista de hoy de la Junta de Supervisión Fiscal entrando en una, un momento interesante con relación a las reglas de juego que ellos van a establecer para sus miembros por posibles conflictos de intereses en sus negocios privados estando como parte de la Junta lamentablemente se nos ha acabado el tiempo eh, no nos resta tiempo para más así que yo regreso el lunes que tengan un excelente fin de semana soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente nadie se retire que tras la pausa ante la justicia
6: Escuchas sobre
0: 910 NOTI 1 Ponce. NOTI 1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.